0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
1: Antoine Robitaille.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, même s'ils gagnent déjà plus que leurs collègues en Ontario, les députés québécois méritent une hausse de salaire importante, 21 selon un comité sur la révision de l'indemnité des élus de l'Assemblée nationale. Un des signataires de ce rapport, l'ancien député du Parti québécois, Martin Ouellet, répond à nos questions. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'échanger avec un membre de notre bureau parlementaire. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Je... Mais
1: bonjour, Patrick Bellerose. Bonjour, Antoine.
0: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Patrick, tu as suivi toute la journée les consultations là, sur le projet de loi énorme du gouvernement pour refonder le système de santé. C'est le projet de loi 15. Un
1: projet de loi énorme. Hein? Écoute, énorme, tu dis, on parle souvent de projet de loi mammouth euh, oui. ici, euh, de façon générale, euh, à Québec ou à Ottawa. Là, là c'est un troupeau de mammouth. <rire> on a 1200 articles. Je pense que ça fait 300 pages. Et euh, on va entendre 40 groupes en fait, une quarantaine de groupes en, com en commission parlementaire, ça va s'étirer jusqu'à la fin mai. Écoute, c'est du jamais vu, ou c'est du rarement vu. Là, je veux pas comme trop avancé mais c'est du rarement vu. Et aujourd'hui, on a commencé avec la commissaire à la santé et la vérificatrice générale. Tu disais que c'est plutôt des gens
0: qui étaient favorables au projet de loi 15 aujourd'hui. Oui, aujourd écoute,
1: tout le monde... Vous je vous pense que la
0: stratégie du gouvernement a commencé par euh, les gens favorables. Disons que
1: quand on fait bien les choses, oui. on commence par les gens qui sont favorables, en effet. Comme ça, ben, quand le plus attention, c'est là qu'on a les commentaires le plus favorable, puis par la suite, ah, quelques critiques par-ci, par-là. Ça semble être la stratégie adoptée par M. Dubé, parce que oui, en effet, tout le monde qui est venu aujourd'hui nous a dit, on est d'accord, en fait, il reste un groupe à passer, donc je me garde une petite réserve, on est d'accord sur le principe, le principe étant de séparer les opérations quotidiennes qui vont oui. aller à la nouvelle agence qui s'appelait Santé Québec, oui, oui. et de garder les orientations stratégiques euh, au sein du ministère. Hum. Ça, tout le monde dit, faut le faire, le CETUCO est plus possible, ça va aider à mieux gérer le système de santé, ça va aider aussi à faire en sorte ben, que, la, que la ministre, la sous-ministre, soit plus prise avec le quotidien et le long terme à la fois. Donc, là-dessus, concert d'éloge, si on veut, tout le monde est content, tout le monde chante au diapason. Tu allais dire tantôt, la commissaire à la santé était là? Oui, la donc, commissaire à la santé. Madame Castonguay.
0: Exactement. Qui la fille la... de... De M. <rire> Entre euh... autres là parce qu'elle est bien d'autres choses Exactement, mais mais, mais c'est le fondateur quand même de notre système de santé fait, ouais. as bien feu feu le fondateur
1: ouais. et donc Mme Castonguet et euh, plusieurs autres sont revenus sont venus remettre en doute une affirmation de M. Dubé ah bon? et qui était le grand débat qu'on avait depuis deux semaines quand ça a été déposé. Est-ce qu'on doit parler de centralisation ou de décentralisation? Ben oui, c'est ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a deux choses dans le projet de loi, et les deux sont vraies, puis c'est souvent pour ça qu'on a des débats dans la vie, c'est que il y a une centralisation qui est faite avec l'agence de santé. Donc, tu te souviens qu'à l'époque, on avait, avant M. Barrett, on avait des agences régionales de santé oui. qu'on a fusionnées dans les CIS et les CIUSSS. Oui. Et là, maintenant, on fusionne à nouveau dans une seule agence de santé et... qui va devenir l'employeur le, unique pour les réseaux de la santé au Québec. Donc, forcément, il y a une centralisation dans ce sens-là. Mm -hmm. Par contre, en même temps, on met en place un patron dans chaque installation. Euh, donc, ce sont les hôpitaux, CHLD, les les euh, centres jeunesse, par exemple. Donc, il va y avoir une personne, un gestionnaire local responsable dans chaque installation. Tu te souviens que pendant la pandémie, on s'est oui. aperçu que c'était un immense problème puis j'ai la misère à croire que ça, que ça existait, il euh, n'y avait pas de patron, il y avait pas de boss sur le plancher. Donc, quand l'infirmière locale disait, « Écoute, nous autres, il manque X, Y, Z ben, », là, il fallait passer par le CIS ou le 6. Ah, évidemment, Dieu. ça, c'est long, c'est la bureaucratie. Mais ça,
0: ça a été vraiment le bordel. funeste là, pendant le, évidemment, la pandémie. on
1: s'est aperçu que quand il y avait pas d'équipement, par exemple, il manquait de masque, ben là, c'était compliqué, c'était long et donc avec la pandémie on a commencé à en mettre à certains endroits on veut systématiser ça et dire ben, désormais là, vous allez avoir un patron qui est imputable, responsable sur le plancher puis on va pouvoir faire sauter les gens si jamais ça fonctionne pas chez vous euh, donc ça c'est les, les, les deux grands pans du projet de loi qui font que les gens s'obstinent à savoir est-ce qu'on décentralise ou on centralise ce que les gens nous ont dit aujourd'hui c'est ben on centralise puis c'est pas vrai, l'idée de décentralisation c'est un peu... Euh, un écran de fumée. Donc, euh, madame... Euh... Je me
0: souviens en sciences politiques qu'on nous faisait comparer décentralisation et déconcentration.
1: Mais ben, tu vas voir, on va y revenir. Ah bon, on Parfait. va y
0: revenir. Super, donc on, on est là-dedans. <rire> oui. Je... Euh... Je t'ai interrompu. Donc, Mme
1: Castonguay était la première à passer et elle nous a dit, bien, écoutez, quand on lit le projet de loi, force est de constater que le pouvoir, le volet opérationnel, va pas aux établissements, donc hôpitaux, CHLD, etc., mais plutôt à Santé Québec, la mm -hmm. nouvelle agence qu'on va créer. Et elle dit, on n'est pas certain de voir comment les gestionnaires locaux vont avoir la marge de manœuvre pour mener à bien les objectifs qu'on leur demande. Donc, moi, si je te dis, je peux dire n'importe quoi, mais je te dis, tu dois réaliser mille opérations mm -hmm. dans le mois, les deux mois qui, qui viennent, bien, est-ce que tu as les ressources pour le faire? Est-ce que tu as les gens pour le faire? Donc, je ne peux pas te taper dessus si tu n'as pas la marge de manœuvre, les ressources, pour mener à bien okay. l'objectif que je te demande. C'est quand même ouais. assez, assez évident. Euh, par la suite, Michel Clair, donc l'ex-ministre qui a déposé un rapport important euh, en 2001 oui, pour la réorganisation Claire, euh, du système de santé. – Les solutions émergentes, que ça s'appelait. – Exactement. C'est une très bonne mémoire. Il euh, est venu nous dire ben, « Écoutez, non, en effet, fait, ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la déconcentration. »– Ah, voilà! – C'est là qu'on qu okay. y revient.
0: Euh, – Il dit. Mais donc, Michel Clair, c'est ça, c'est le premier qui a parlé d'une hydro-santé. Lui, il disait il faut faire comme euh, dans, en santé ce qu'on fait avec l'électricité, c'est-à-dire qu'on a une
1: Mais c'est aussi un partisan d'une réelle décentralisation. Okay. Il voudrait qu'on revienne à des pouvoirs régionaux. Par contre, il dit, écoutez, là, il est trop tard. Là, ça fait 20 ans qu'on centralise, qu'on fusionne. On était trop loin dans l'autre direction. C'est sa citation. Euh, C'est pas vraiment possible de le faire. Je me suis rendu aux arguments de M. Dubé parce que on sait que M. Dubé l'a beaucoup consulté oui. euh, pendant ses travaux pour le projet de loi. Il le cite souvent d'ailleurs aussi. Donc il dit en discutant avec M. Dubé, j'ai compris, on est rendu trop loin. J'accepte le principe. Par contre, il propose une solution pour pallier le problème euh, en disant on pourrait créer des conseils de surveillance régionaux.
0: Ah, des conseils de surveillance. Exact. Et On a déjà eu des régies régionales qui avaient été créées, si je ne m'abuse, par euh, Marc-Yvan Côté.
1: Oui, mais là, on est plus vraiment dans le communautaire, pratiquement. Ah, okay. Donc, c'est-à-dire, on mettrait ensemble, et là, on, ils donnent des exemples un peu, mais ça pourrait être un peu différent, des, des représentants des préfets des MRC, euh, des gens qui sont dans les orga des organismes communautaires, mmh. euh, des gens en santé mentale sur le terrain, des gens avec la police communautaire. Donc, des conseils d'une dizaine, dix, douze personnes qui pourraient faire venir deux fois par année les dirigeants locaux pour mmh. leur dire, ben voici, est-ce que vous faites le travail que vous êtes censé faire? Par exemple, ouais. un GMF, est-ce que vous êtes ouvert à des heures qui sont pertinentes pour la clientèle? Est-ce que vous avez vu, combien de personnes vous avez vu? Est-ce que vous, avez, vous deviez voir 12 000 personnes? Vous avez vu 12 000 personnes? Et, mais surtout, ce conseil-là, et c'est là que je trouve l'idée intéressante, ce conseil-là pourrait aviser les, dir les dirigeants locaux si les moyens mis en place n'ont pas un impact réel sur le terrain. Donc, ah, si oui. la police communautaire, par exemple, dit Écoutez, nous, là, on est censé faire telle mesure pour la santé mentale, pour retirer des gens des rues, mais on s'aperçoit que le problème, en fait, est en croissance, ou il y a un problème en croissance de consommation sur la rue, par exemple. Tu peux aviser les dirigeants locaux, donc y a un, un échange comme ça qui, est, qui se ferait, même si on en soins à domicile. Est-ce que l'argent qui est investi a un impact réel sur le terrain ou pas? C'est comme des vigiles compte, euh, des
0: soins de santé. Exactement. En fait, deux
1: sens. Donc, une reddition de compte qui est faite au conseil et le conseil qui vous dit, ben, écoutez, nous, on s'aperçoit sur le terrain que ça a un impact positif ou négatif.
0: Ça me semble intéressant comme solution. Intéressant. Ouais. Est-ce que c'est des... va... est pas dans le projet de loi, là. C Ça, il faudrait ajouter quelque chose.
1: C'est la petite solution que M. Clair propose pour, justement, réussir à créer une décentralisation. À déconcentrer. Exactement. <rire> euh, alors que, dans, dans le sens inverse, en général, on vient centraliser. Je t'avoue que cette idée-là va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a vu de la CAC pour l'instant. Mmh. On a retiré les commissions scolaires où il y avait vraiment comme un côté communautaire. Ouais. Les gens pouvaient se faire les, être représentés. Euh, il y avait, avait d'autres exemples comme ça. Donc, je vois mal la CAQ mettre ça en place, mais M. Dubé semblait ouvert quand même au principe. Donc, ouais. on aura l'occasion de lui demander euh, qu'est-ce qu'il en pense.
0: Oui, certainement. Il
1: aussi la vérificatrice générale qui est passée aujourd'hui. Exactement, Mme Leclerc. Écoute, ouais. euh, c'est très intéressant Elle de nous dire... Euh, bon, premièrement, que dans le projet de loi, et je s'avoue que c'est un, un article que j'avais manqué parce qu'il y a quand même 1300 articles. <rire> je ne sais pas encore <rire> tous euh, lus attentivement. Ah, J'ai
0: demandé à tous les parlementaires qui sont critiques en matière de santé. Il n'y en a aucun qui l'avait lu au complet.
1: Écoute, je, je, je suis rendu... Euh, <rire> je te dis pas où je suis rendu. Okay. <rire> euh, <rire> donc, elle est venue nous dire que dans le projet de loi, il y a un principe de co-audition. Donc, elle ferait l'audition, mais il y aurait aussi un auditeur privé qui viendrait regarder les livres de Santé Québec. » Et Mme Leclerc, il nous dit « Écoutez, nous, ça, ça viendrait brimer mon travail. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire ça. Ce pas une entité commerciale comme Hydro-Québec. » Donc, elle demande d'être la seule à faire l'audition de Santé Québec. Oh, ça, c'est une chose. Ouais. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, à mon sens, c'est qu'elle a demandé de pouvoir aussi faire, aller auditer les entreprises privées ouais. avec lesquelles Santé Québec veut faire affaire. Parce ah. que Santé Québec, dans le projet de loi, et c'est même à l'article 2, dit... Euh, le système de santé concerne autant le régime public que les entreprises privées avec lesquelles ils font affaire. Mmh. Et c'est ce qui laisse penser que peut-être qu'on voudrait faire affaire plus avec le privé, mais je reviendrai dans deux secondes. Mme Leclerc a dit... On bien, le fait
0: pour les opérations actuellement, beaucoup. Vous avez fait, pour euh, rattraper, on, oui, c'est ça. De, de... Liquider les, euh, les, 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 les attentes, attentes
1: oui. Donc, Mme Leclerc a dit, bien, si on est pour faire ça, de plus en plus, moi, j'ai besoin de pouvoir aller auditer pour m'assurer que l'argent ouais. qu'on leur donne, ça a bel et bien... Et, et, et aussi efficace que, que possible pour justement écouter oui. les, les attentes. monsieur Dubé, encore une fois, là-dessus s'est dit très ouvert. Et ah. Il dit, écoutez, on ne voulait juste pas vous euh, donner trop de travail. Donc, on va euh, regarder ça. Mais si vous êtes intéressé à le faire, on va vous donner ce volet-là. Euh, La
0: vérificatrice générale, a peut déterminer son propre budget. Hein. Oui, oui. Fait, puis ça, il a, donc, euh, il a des pouvoirs assez importants. Oui, c'est une, important. une personne désignée qui est assez importante, oui.
1: Avant l'entrée le, comme ça parlementaire, on demandait à M. Dubé, justement, est-ce que votre intention, c'est de confier plus de soins au privé? Parce que, comme je disais, le projet de loi parle souvent du privé, oui. dit que le privé fait partie des solutions pour euh, le système de santé. Et M. Dubé nous a, nous a dit, écoutez, pour les deux-trois années à venir, pour le rattrapage post-pandémique, euh, oui, on va beaucoup se tourner vers le privé, mais après ça, il dit, la part du privé devrait rester la même. Il dit, je ne prévois pas que ça va diminuer ou augmenter. Pour moi, ça devrait rester la même, donc ce sera à suivre.
0: Ben oui, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Belrose, pour euh, cette espèce de compte-rendu très intéressant et très vivant de ces consultations. Puis tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. S'il te plaît. Merci beaucoup, Patrick Belrose, il est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.